0: L'insécurité alimentaire touche plus de 2 milliards de personnes, soit près de 30% de notre planète. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU datant de juillet dernier. Et pour lutter contre ce fléau, l'association Élevage sans frontières agit depuis plus de 20 ans dans les pays pauvres en formant des éleveurs. On en parle aujourd'hui avec sa directrice Pauline Casalegno. Bonjour Pauline. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter Élevage sans frontières Comment agissez-vous sur le terrain au quotidien
1: Alors donc Élevage sans frontières est une ONG qui a fêté ses 20 ans cette année et dont la mission principale est vraiment d'appuyer les populations du milieu rural vulnérables. Euh, dans les pays, euh, soit en Afrique de l'Ouest ou d'autres pays euh, moins développés. Et euh, on les appuie en développant l'élevage familial, euh, le petit élevage familial, euh, car pour nous, l'élevage familial a double, voire triple intérêt d'apporter euh, une diversification alimentaire, de sécuriser aussi les cultures par euh, l'apport de, de fumier euh, de, de, issu des élevages, et puis une source de revenus euh, économiques quand les, quand les, les élevages s'améliorent.
0: De quel type d'élevage parle-t-on exactement
1: Historique, les premiers animaux que, que euh, Élevage Sans Frontières aimait bien implanter dans les pays où on était c'était les, les chèvres les chèvres laitières ou les chèvres à viande puisque euh, euh, le fondateur André de Coster qui était un ancien éleveur Caprin lui-même aimait à dire que euh, les chèvres c'était la vache du pauvre puisque c'est un un animal plus petit, plus rustique, qui a besoin de moins d'alimentation et moins d'eau. Donc, nos premiers projets étaient plutôt de l'élevage caprin et ça s'est largement diversifié au cours de, des années. Aujourd'hui, on est plutôt sur de l'élevage. Donc, on conserve l'élevage caprin dans plusieurs projets. L'élevage bovin, bien sûr. Euh, les autres, ce qu'on appelle petits ruminants, donc moutons aussi en plus des chèvres. Et puis de la volaille, parce que les volailles aussi, c'est assez facile à implanter comme comme élevage, et on a eu quelquefois des élevages plus originaux, comme des escargots, de jagoutis, etc., qu'on qu n'a plus pour l'instant, mais qu'on pourra peut-être développer euh, en fonction des besoins des, des territoires où on intervient.
0: Alors, comment ça se passe concrètement sur le terrain Vous vous rendez sur place, c'est ça, pour former les éleveurs
1: On a une, euh, une ligne commune dans tous nos projets, c'est qu'on travaille toujours avec une association locale, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équipe d'élevage sans frontières qui fait les formations en direct, mais on a vraiment dans chaque pays une association locale. Donc, de, Par exemple, au Bénin, c'est une ONG béninoise qui a des salariés béninois et eux ont les compétences techniques. Et nous, on vient écrire un projet avec eux. On les renforce aussi en méthodologie de projet. Et donc, on définit conjointement les projets sur trois ans en général et les grands contenus de ces projets. Donc, il y a effectivement un, ce qu'on appelle dans notre jargon le renforcer l'accès aux moyens de production. Donc, c'est effectivement des animaux. Enfin, c'est du petit matériel pour 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 l'élevage, pour construire un abri, etc. Et puis beaucoup de formations, parce qu'effectivement les formations c'est un volet très important et très structurant. Et puis un troisième axe qui est on essaie aussi de les organiser entre eux, entre entre éleveurs. Euh, puisqu'il y a plusieurs, on est plus fort euh, pour négocier par exemple les prix de vente, etc. Donc il y a toute cette dimension aussi de structuration euh, collective hein, des, des éleveuses et des éleveurs qu'on accompagne.
0: Voilà, c'est donc du long terme, hein, une action sur la durée, c'est ce qui la différencie d'ailleurs de ce que peuvent faire d'autres ONG qui vont apporter directement de la nourriture par exemple.
1: Oui, bien sûr, effectivement, c'est important de, de bien différencier l'action euh, d'urgence qui est parfois nécessaire. Hein. Les ONG spécialistes de l'urgence font de la distribution alimentaire. Nous, effectivement, on n'est pas dans des conditions d'extrême urgence, mais on agit vraiment. Pour le développement des territoires et l'autonomie des des paysans et des paysannes, on espère éviter qu'ils tombent dans l'urgence. Voilà, c'est plutôt ça notre rôle en disant si on si on amène les les, les ingrédients nécessaires pour que ensuite. Ils puissent être autonomes dans leurs compétences techniques, la gestion de leurs troupeaux, la vente, etc. Après, effectivement, c'est pour nous investir dans l'avenir que de leur permettre de développer cette activité-là. Très
0: bien, merci Pauline pour toutes vos précisions. Offrir un animal, c'est sauver un village. C'est le credo de votre ONG Élevage Sans Frontières. On peut faire un don directement sur votre site élevage sans frontières.org.